0: Vous êtes sur RTL Yves Calvi, Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et cette requête ce matin, celle des supporters de la Tunisie, l'équipe joue à 16h sa place en huitième de finale face aux Bleus, eux déjà qualifiés. Première fois dans un mondial de foot que les deux pays s'affrontent. Alors, les supporters tunisiens en appelaient dès hier aux champions du monde au micro d'Arthur Pereira. Demain, je travaille même pas. Demain, je suis concentré avec le match et tout. C'est trop chaud, vraiment. J'espère la Tunisie qui gagne, Inch'Allah. J'aimerais bien qu'on m'appelait reste restent à la maison. Et quelques joueurs
0: bien quoi qui font peur, qui euh, reste à la maison avec une petite partie de Ramirez qui nous
1: laisse tranquille. Et est-ce que dans un coin de votre tête vous vous dites euh, j'espère que les Français nous laisseront la victoire Dans le football, il n'y a pas de sentiments C'est le meilleur qui gagne. La France qui va gagner, des uns. Moi je dis des uns. Voilà pour le, le pronostic. En tout cas, la Tunisie doit impérativement gagner. Tunisie-France, coup d'envoi 16h à vivre dès 15h30 avec le service des sports et les envoyés spéciaux de RTL au, au Qatar. Juste après le débrief dans RTL soir à 18h et puis votre rendez-vous quotidien, on refait la Coupe du Monde dès 20h. En tout cas, on connaît déjà deux affiches des huitièmes de finale. Pays-Bas, états unis et Angleterre-Sénégal. Mmh. Tous les quatre qualifiés hier. Iran, Pays de Galles et Équateur sont eux éliminés.
0: Outre Tunisie-France, trois autres rencontres hein, aujourd'hui.
1: Dans le même groupe des des Bleus, Australie-Danemark à 16h et à 20h dans le groupe C, Arabie Saoudite Mexique et Pologne-Argentine Emmanuel Macron est arrivé à Washington cette nuit sa deuxième visite d'État sur place du jamais vu pour un président français c'est le plus haut grade d'une visite qui comprend par exemple un dîner d'État soigneusement organisé des mois à l'avance au menu des discussions, la guerre en Ukraine ou encore les mesures protectionnistes commerciales mises en place par les Américains
0: L'ouverture en ce mercredi est pour 10 mois hein, du plus grand procès de l'histoire de la Belgique.
1: Celui des attentats qui ont coûté la vie à 32 personnes et fait 360 blessés. C'était en 2016 à Bruxelles. Ça commence avec le tirage au sort des jurés. 1000 personnes attendues ce matin pour n'en retenir que 36. Dans le journal de 8 heures, vous entendrez le témoignage d'une des victimes de l'attentat. Avec... La consommation électrique en baisse en France. Près de 7% de moins la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Un effet continu depuis début octobre selon le réseau RTE. Et en pleine crise de l'énergie, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a fait plusieurs annonces hier sur RTL pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises avec la mise en place dès janvier d'un amortisseur sur les prix de l'électricité. Alors comment ça va se passer Arnaud Touche
0: Et bien concrètement, il suffira aux PME d'envoyer une attestation à leur fournisseurs d'électricité précisant qu'elles sont éligibles au dispositif. Ensuite, tout se fera automatiquement. Sur leur facture, en fin de mois, une réduction de 20 à 25% sera clairement indiquée. L'État prendra en charge cette réduction. En payant directement les fournisseurs d'électricité, un coût estimé à 3 milliards d'euros. Ce coup de pouce pour les entreprises s'appliquera chaque mois sur les factures jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais attention, ne sont concernées que les entreprises qui ont signé ou viennent de signer des contrats supérieurs à 180 euros le mégawattheure. En dessous, les entreprises n'ont pas le droit à cette aide. Et un guichet unique d'aide au paiement des factures d'énergie sera en place toute l'année prochaine pour payer les factures de gaz et aider les grandes entreprises.
1: Arnaud Touche du service économie de RTL.
0: Avec la baisse des températures, on ressort les écharpes, les bonnets et le gouvernement préconise aussi le retour d'un autre objet. Ah oui, C'est le
1: masque Yves. La première ministre Elisabeth Borne a appelé solennellement hier à le porter dans les transports et en présence des plus fragiles. Car les cas de Covid repartent à la hausse. Plus 46% de nouvelles contaminations la semaine dernière par rapport à la précédente. D'autant que cette année est un peu particulière selon Benjamin Davido. L'infectiologue à l'hôpital de Garche est avec Virginie Garin
0: à cet événement aussi propre à cette année qui est qu'on est dans une période très particulière de sobriété énergétique qui fait qu'on a tendance à couper le chauffage, à fermer les vitres et donc à moins aérer les espaces clos. Et l'ensemble de ces éléments pourrait créer un cocktail très propice à la contamination et donc il faut essayer de se protéger et aujourd'hui malheureusement la tendance c'est à une reprise des hospitalisations pour des pneumopathies, des infections respiratoires et donc il y a un véritable enjeu de se protéger avec le masque
1: Et puis cette lettre ouverte ce matin sur le site du journal Le Monde adressée à Emmanuel Macron 10 000 pédiatres fustigent, je cite le silence assourdissant et l'inaction du président en pleine crise de la bronchiolite à l'hôpital, il réclame de vrais moyens alors que la mortalité infantile est en hausse après avoir diminué de façon sont continues depuis les années 50. Enfin, le président du Conseil européen doit rencontrer demain le président chinois Xi Jinping à Pékin. Et ça, alors que le principal organe de sécurité du pays appelle à la répression de ce qu'il qualifie de force hostile. Deux jours après des manifestations pour dénoncer la très sévère politique anti-Covid, des manifestations inédites depuis plus de 30 ans, tout nouveau rassemblement est impossible pour l'heure à cause de la présence de policiers dans les rues.
0: Hortense Crépin que l'on retrouve donc...